0: Dass du damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur dritten Folge vom Loser-Podcast mit dem Thema »Kritisieren kann jeder«. Herzlich Willkommen! Die dritte Folge hat begonnen und ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Du wirst gemerkt haben, heute ist Donnerstag und nicht Dienstag. Ich hatte ja Anfang, anfangs ja geplant, dass ich jeden Dienstag eine Folge mache. Ich habe das Feedback bekommen, dass es für viele zu lang ist. Und ich gebe Gast und werde alles dafür geben, dass wir jeden Donnerstag auch eine Folge machen. Das heißt, ab jetzt jede Woche zwei Folgen. Heute das Thema kritisieren kann jeder. In dieser Podcast-Titel ist mir sehr wichtig, denn das Thema Kritik oder auch Kritisieren ist eines, was unfassbar groß ist und womit sich ganz besonders diejenigen beschäftigen müssen, die Lust haben, etwas Neues zu machen oder die Lust haben, sich zu zeigen, die ihr eigenes Ding machen wollen oder auch diejenigen, die das vielleicht gar nicht unbedingt machen müssen, aber die trotzdem Angst davor haben, im Außen abgelehnt zu werden. Und das ist ja ein riesiges Thema, da haben wir ja bereits schon in Folge Zwei drüber gesprochen. Zunächst einmal, es ist unfassbar leicht zu kritisieren. Es ist viel, viel leichter etwas Klein zu machen, als etwas Groß zu machen in Bezug auf etwas Großes Kreieren. Und aus diesem Grund wird dir ganz sicher in deinem Leben noch ganz oft ähm, es passieren, dass du kritisiert wirst. Und es passieren, dass du Ablehnung erfährst im Außen. Diese Folge soll dir dabei helfen, dass du davor keine Angst haben musst. Und diese Folge wird dir dabei helfen, dass du verstehst, zum einen, wie du selber mit Kritik umgehen kannst und zum anderen, wie du anderen Menschen dabei helfen kannst, ihren eigenen Weg zu gehen, ohne sie auf eine nicht dienliche Art und Weise zu kritisieren. Also, wir haben gesagt, es ist viel leichter zu kritisieren, als etwas auf die Beine zu stellen. Es ist viel einfacher, etwas klein zu reden, als etwas aufzubauen, etwas zu erschaffen. Zunächst einmal, wenn du anfängst, etwas Neues zu machen, wenn du anfängst, etwas auszuprobieren oder wenn du anfängst, etwas anders zu machen als alle anderen, dann wirst du zu einem Großteil in deinem Umfeld, sollten es nicht so viele Überflieger in deinem Umfeld geben, Ablehnung erfahren. Und das ist etwas, was ganz normal ist. Warum? Die meisten Menschen, die wahrnehmen, dass du etwas machst, was für sie neu ist, sind etwas überrascht und vielleicht auch erschrocken. Das hat damit zu tun, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind und wir uns am wohlsten damit fühlen mit all den Dingen, die wir schon kennen. Alles andere ist für uns unbekannt und Unbekanntes impliziert automatisch Gefahr. Denn du als Steinzeitmensch, wenn du dich aus deiner Herde herausbegeben hast, also aus deiner Gruppe an Menschen herausbegeben hast, in ein unbekanntes Territorium, dann war nicht sicher, ob da ein Säbelzahntiger hinterm Gebüsch vorspringt, dir den Kopf abbeißt oder ob du vielleicht irgendwo auf eine Erdplatte trittst, die lose ist und du fällst in den Schlundabgrund hinein, in den Schlund hinein und du bist tot. Unbekanntes war früher direkt das Todesurteil. Ähm das steckt noch in uns drin und das ist ganz normal, das sind menschliche Triebe. Menschen, die jetzt also wahrnehmen, dass du etwas Neues machst und die dich auf eine Art sogar lieben oder mögen, reagieren automatisch mit Ablehnung. Warum? Weil die Angst haben, dass du etwas machst, was sie gar nicht kennen und du damit auch vielleicht verletzt wirst, unglücklich wirst oder dich übernimmst und aus dem Drang heraus, dich zu beschützen, aus dem Drang heraus, dir eigentlich was Gutes zu tun, kritisieren sie dich eher. Sie fangen an herumzumäkeln und zu sagen, bist du dir sicher, so toll finde ich das jetzt aber nicht und das muss überhaupt nichts damit zu tun haben, dass sie das wirklich doof finden, sondern eigentlich nur, dass sie auf diese Art und Weise versuchen, dich in ihrer Komfortzone festzuhalten. Ein ganz anderes Bild, und diese Menschen gibt es auch, sind Menschen, die dich kritisieren, weil sie sich selbst damit erklären müssen, warum es gut ist, nichts zu tun und warum sie vollkommen in Ordnung sind, wenn sie nichts unternehmen. Ich differenziere das mal etwas. Ich habe zum einen gesagt, es gibt Menschen, die dich lieben und dich kritisieren oder dich zurückhalten wollen, weil sie unbewusst dich beschützen wollen vor den Gefahren da draußen und am liebsten alles so beibehalten wollen, wie es ist. Und dann gibt es die Menschen, die selber einen großen Wunsch, eine, eine Vision und ein Ziel in sich angelegt haben, einst es aber nie verfolgt haben, sich nie getraut haben, es umzusetzen. Jetzt sehen sie dich, wie du Gas gibst, wie du nach vorne gehst und du spiegelst diesen Menschen in diesem Moment, dass auch sie in der Lage wären, gewesen wären, es zu tun, denn du schaffst es ja auch. Jetzt entsteht in diesem Moment in diesen Menschen das Gefühl von, oh Gott, Hätte ich es auch schaffen können? Habe ich mich nur nicht getraut? Bin ich etwa nicht gut genug? Und in diesem Moment ähm, setzt der Verstand ein, denn der Verstand will Schmerz vermeiden und Freude erleben. Er will primär, dass wir Menschen keinen Schmerz erleben, sondern Freude erfahren. Und der Schmerz des, hätte ich es mal getan, der Schmerz des Bereuens ist so groß, dass wir uns dann schnell eine Geschichte erzählen, die rechtfertigt, warum es richtig war, nicht zu handeln. Ich will dir das kurz erklären. Du fängst jetzt zum Beispiel an zu sagen, hey, mein Studium läuft gar nicht so, wie ich es will. Das ist nicht das, was ich äh, mir ausgedacht habe. Jetzt gehst du zu deinen Eltern und sagst, Mama, Papa, ich habe keinen Bock mehr auf das Medizinstudium. Ich will jetzt eine Ausbildung zum Balletttänzer machen. Und deine Eltern sagen, was? Das geht gar nicht. Bist du verrückt geworden? Das kannst du nicht machen. Und wenn deine Eltern... Äh, nicht in der Lage sind, dass sie sagen, hey, wir wollen dich beschützen, wir wollen, wir lieben dich so sehr, bleib bei dem Medizinstudium, der ist es sicher. Dann gibt es da vielleicht auch den Aspekt von deinen Eltern, die selbst, als sie im Studium waren, ähm, damals gedacht haben, na, vielleicht wäre noch was anderes cleverer. Und jetzt sagen sie zu dir, nee, bleib mal lieber in dem Medizinstudium, äh, das wird schon das Richtige für dich sein, zieh es jetzt mal durch. Weil sie sich selber damit erklären, ähm, dass das, was sie früher gemacht haben, nämlich das Nichthandeln richtig war. Und so geht es den meisten Menschen, denn die meisten Menschen sind nicht in der Lage, ihrer Intuition, ihrem Gefühl und ihrem Herzen zu folgen. Sie bleiben oftmals am Punkt stehen und sie trauen sich nicht, nach draußen zu gehen. Aber lass dich nicht von diesen Menschen aufhalten. Und ich will überhaupt niemanden hier verteufeln, verfluchen oder an die Wand stellen oder anprangern. Das ist nämlich ganz normales Denken und ganz normale Verhaltensweisen von Menschen. Und... Du kannst es ja für dich mal ausprobieren oder überlegen, ob du so eine Art von Kritik schon selber erfahren hast. Und dann habe ich noch einen Punkt von Kritik, der dem ähnelt, aber eine, ich würde mal sagen, eine drastische Verschlimmerung ähm, von dieser Kritik ist, nämlich stumpfe Beleidigungen und auch Beschimpfungen und Kritik, die so oberflächlich ist, dass man schon fast wieder drüber lachen könnte. Ich gebe dir ein Bild, ich war, also einmal im Jahr fahre ich immer ins Stadion nach Bielefeld in die Schuko-Arena. Ich bin nämlich Fan von Arminia Bielefeld. Das ist ein Fußballclub, der beste Club der Welt. Ihr könnt es ja mal googeln. Und in dem Stadion sitzen hinter mir oftmals Dauerkarteninhaber. Das sind alte Opis, die da zu dritt, zu vier, zu fünf immer hingehen. Jedes Wochenende, wenn ein Heimspiel ist, gehen sie hin. Und die reden in einem Ton über die Spieler. Da die auf dem, auf dem Platz da stehen, das, das ist der Wahnsinn. Die beleidigen, die beschimpfen, die sagen, wenn der Ecke ist, ah, das wird nichts. das sehe ich jetzt schon am Anlaufen, kann ich schon erkennen, dass das nichts wird. Und ich denke mir immer, Jungs, ihr habt selber nie professionell Fußball gespielt, Ihr wisst erstens nicht, was das für ein Druck ist. Zweitens habt ihr keine Ahnung von den, von der ganzen Technik, die hinter jedem Spielzug steht. Ihr wisst überhaupt null davon, wie sich das Spiel in sich verändert hat. Und äh, sitzt dort und lasst da den ganzen Druck raus, der sich in euch, in euch aufgebaut hat. Und dieses Bild von Menschen, die auf der Tribüne sitzen und die, die auf dem Spielfeld stehen, kritisieren, solltest du dir als Sinnbild im Kopf behalten, für all die Momente, in denen Menschen dich kritisieren. Warum? Genauso wie mit den Opis im Stadion, fällt es sich wie mit den Menschen im Leben. Sie stehen eben nicht auf dem Spielfeld, die gucken nur zu. Die sind nicht da unten, die wissen nicht, wie das ist, wenn du auf dem Spielfeld, Spielfeld stehst. Die haben keine Ahnung von dem Training, was in deinen Bein steckt, von dem mentalen Druck, den du hast. Die wissen auch nicht, wie du performen musst und was du gibst, damit du performen kannst. Und die machen es selbst niemals besser. Und ich sage immer, lieber mache ich etwas schlecht. Ich will auch nicht sagen, dass dieser Podcast hier perfekt ist, auf gar keinen Fall. Aber lieber mache mach ich etwas schlecht als gar nicht. Lieber fange ich an, und sammel Erfahrung, als, mach, als gar nichts zu machen. Weißt du, wie ich das meine? Und in dem Moment, in dem du sagst, nee, ich mache lieber gar nichts, ich ziehe mich zurück... Lebst du in einer Sklaverei, wir nutzen immer das Bild ähm, von der Sklaverei des Gefallens bei uns im Unternehmen. Wenn du gefallen willst, wenn du, wenn dir die Meinung der anderen wichtiger ist, als deinem eigenen Impuls zu folgen, dann lebst du in der Sklaverei des Gefallens, weil du machst dich abhängig von der Meinung anderer Menschen und die anderen Menschen, die Opis, haben dich in der Hand und du bist an deren Zügeln und das ist absolut schlimm, äh, lass es niemals zu, denk deine eigene Wahrheit, mach dein eigenes Ding. Und wenn dich jemand kritisiert, frag dich immer, wer spricht da gerade zu mir? Ist diese Person, die gerade mich kritisiert, schon an einem Punkt im Leben, wo ich selbst noch hin will? Wenn ja dann hör aufmerksam zu, denn dann hat diese Person dir ja was zu sagen. Wenn nein, wenn das ein Opa ist, der ein bisschen angetrunken Samstag Nachmittags um 14 Uhr im Stadion sitzt und runterbrüllt, dass die Aktion eh schon nichts wird, bevor du den Freischuss die Ecke ausgeführt hast, dann mach die Ohren zu und übe dich in gelassener Ignoranz. Warum? Dieser Mensch kann dir gar nichts sagen, denn er ist nicht da, wo du hin willst, demzufolge ist er den Weg nicht gegangen, demzufolge weiß er nicht, was ähm, du durchmachst und kann dir gar kein Feedback geben, was dir dienlich wäre. Mein Feedback, also an dich, wie reagiert man auf Kritik? Erstens, stell dir die Frage, wer spricht da gerade zu mir? Zweitens, wenn diese Person da ist, wo du schon hin willst, dann hör zu und frage dich, was kann ich davon mir annehmen, was kann ich umsetzen und probiere das aus. Wenn da jemand aber spricht, der nicht an diesem Punkt ist, ignoriere es. In, in, in dem einen Ohr rein, in dem anderen raus. Und das Schöne ist, oftmals, wenn Menschen zu dir kommen und dir persönliche Kritik näher bringen, aber diese Kritik für dich nicht relevant ist, weil du weißt, die Person ist nicht da, wo du hin willst, dann wäre es unfreundlich, wenn du sie ignorierst. Und ich sage immer, du weißt nie, wenn du mit Menschen nochmal zu tun hast und du weißt auch nie, wer da gerade vor dir steht. Deswegen gelassene oder freundliche Ignoranz. Damit meine ich nicht, dass du weggehst oder jemanden doof dastehen darste lässt, sondern dass du dir das anhörst, die Person ausreden lässt, lächelst und freundlich sagst, vielen Dank für die Information, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dir mein, meine Sache anzuschauen und mir ein Feedback zu geben, das weiß ich sehr zu schätzen. In dem Moment ist die andere Person happy, weil sie denkt, oh, der hat sich ja richtig gefreut über meine Kritik und du bist gleichzeitig total cool in deiner Mitte und gelassen und reagierst nicht oder reagierst nicht auf Pieksereien. Und das ist auch was Schönes. Warum? Weil dann bleibst du bei dir. Und gute Kritik gibt es immer. Und jeder Mensch, den du triffst, ganz egal, wo er steht, hat eine Botschaft, aus der du etwas für dich rausziehen kannst. Doch vielleicht ist die Botschaft eine ganz andere als die Kritik, die er anbringt. Ich weiß, dass nach diesem Podcast wieder ein paar schreiben werden, weil die macht den Computer aus, denn vielleicht hast du gerade gehört, dass da Mail-Signale kommen. Ja, mache ich auch. Das ist Kritik, die nehme ich mir sehr gerne an. Und das ist ähm, auch schön, sowas zu hören. Deswegen weiß ich es auch immer zu schätzen, wenn mir jemand Kritik näher bringt. Warum? Weil du dann auch weißt, ganz egal, wie schlecht die Kritik ist oder wie beleidigend oder dumm, zeig dir diese Kritik. Erstens, Du bist anderen Menschen nicht egal. Und das ist schon mal etwas, was ein sehr großes Geschenk ist. Und zweitens, du wirst gesehen, du wirst gehört, du wirst wahrgenommen. Und auch das, die Sichtbarkeit, ist ein Indiz dafür, dass du auf eine gewisse Art und Weise herausragst. Und das ist ein riesiges Lob. Somit steckt in jeder Kritik auch ein Lob. Und das solltest du dir jederzeit bewusst machen. Das, der Titel der Folge war »Kritisieren kann jeder«. Richtig kritisieren können nur die wenigsten, denn das ist jetzt mein letzter Tipp für dich, wenn du mit Teams zu tun hast, wenn du eine Führungsperson bist oder in der Familie etwas auf dem Herzen hast, was du gerne anderen kommunizieren willst, dann solltest du dir folgende Faustregel merken. Lobe immer zuerst, stell immer zuerst das raus, was du toll findest und wenn du nichts findest, dann bist du zu streng. Lobe das, was du anerkennen kannst, ehrlich, was du wertschätzt und trage das als erst der Person vor, der du danach auch deine Kritik näher bringen willst. Warum? Wir freuen uns immer, wenn uns jemand ein Lob bringt, dann wachsen wir, dann werden wir größer, dann lächeln wir und dann sind wir in einer Energie, in der wir offen sind. Und wenn du dann sagst, in meiner Wahrnehmung könntest du mal darauf achten, dass in meiner Wahrnehmung wäre es ganz schön, wenn du in meiner Wahrnehmung wünsche ich mir, dass wir Folgendes verändern. Wenn du mit diesem Satz in meiner Wahrnehmung beginnst zu sprechen, dann gibst du dem anderen zu verstehen, dass es nur deine Wahrnehmung ist und er sich selbst ein anderes Bild machen kann, jederzeit, und gar nicht auf das reagieren muss, was du ihm sagen willst. Und das ist eine sehr, eine sehr gewaltfreie Kommunikation, eine sehr offene Kommunikation, eine sehr freundliche und sehr Team-Spirit-fördernde Kommunikation und die solltest du dir unbedingt zur Nutze machen. Das war's für heute, das war, fürs, das war fürs Erste, für den ersten Donnerstag. Ich freue mich riesig, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich hoffe, ich nehme diese Folge etwas früher auf als Donnerstag, dass ich bis Donnerstag die Facebook-Seite ganz fertig habe, ich werde ein paar Leute dazu einladen. Die Instagram-Seite, weil viele gefragt haben, wo finden wir dich bei Instagram, ähm, gibt es nicht. Ihr könnt mich aber, also ihr findet mein Profil, das heißt Chilis Fotos, C-H-I-L-L-I-S P-H-O-T-O-S bei Instagram und da könnt ihr mir folgen, da werde ich auch jedem zurückschreiben, äh, der mir schreibt. Ich werde da ja, immer posten, wenn es neue Folgen gibt und da könnt ihr mich dann auch treffen oder mir schreiben. Würde mich riesig freuen. Ähm, auch zu der Frage, warum Chilis Fotos? Äh, da, ich heiße mit Nachnamen Schaf und Schaf ist eine Peperoni und Chili Schoten auch. Und deswegen li liegt das doch eigentlich ganz nah. Und bei Facebook findet ihr mich auch unter Valentin Scharf. Und sonst äh, schreibt mir eine E-Mail an valentin.scharf.gmx.de. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, her damit. Äh, ihr wisst ja jetzt, wie ich damit umgehe. Aber ich freue mich über jede Nachricht und über jedes Feedback und weiß das sehr zu schätzen. Also, diese Community hier ist mir wichtig, auch wenn sie noch klein ist, ist sie sehr, sehr fein und das macht mir Spaß, mit euch zu sprechen und das macht mir auch Spaß, wenn wir uns in einem ganz kleinen Kreis austauschen. Auch das ist sehr, sehr wertvoll und es ist mir eine Ehre, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Vielen Dank dafür, ich wünsche dir noch einen tollen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge, in der Folge 4 mit dem Thema Alter wird überschätzt. So heißt der Folgentitel, was es damit auf sich hat, nächste Woche Dienstag. Liebe Grüße, so viel... Aus dem Loser-Podcast. So viel von mir. Bis dann. Ciao, tschüss.